0: Programa Entre no Jogo
1: Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos. Esse conteúdo é uma produção da Central de Notícias Uninter. Eu sou Ivano Tozin e estamos iniciando o programa Entre no Jogo e também aqui conosco meu colega Matheus Pifer, que é estudante do curso de jornalismo da Uninter e faz parte da Central de notícias do Inter, Matheus, temos um convidado
0: especial na edição de hoje. Seja bem-vindo. Obrigado, Evandro. Olá, olá a todos. É isso mesmo. Hoje a gente tem a presença de um ícone do jornalismo paranaense, o Gil Rocha. Ele que é natural de Siqueira Campos e tem mais de quatro décadas de experiência no jornalismo. Ele foi gerente de esportes, apresentador, comentarista e repórter da RPC durante 14 anos. Foi apresentador de um programa dominical chamado Camisa 12 e também foi comentarista do Sport TV. Participou de transmissões de dois títulos de grande destaque do futebol paranaense, o título de campeão brasileiro de 2001 do Atlético e também do título brasileiro do Curitiba, em 85. Ele possui formação em jornalismo pela Universidade Estadual de Londrina e atualmente é comentarista da Rádio Banda B. Seja muito bem-vindo, Gil.
2: Um abraço para vocês, Matheus, Evandro. Obrigado pelo convite da, da direção, enfim, e a sugestão do meu nome. Eu fico sempre muito honrado. É, eu fui. Na realidade, antes desses 14 anos como gerente de esporte, eu fui, durante muito tempo, também repórter né, da, da Rede Globo, e esses, esses títulos que você mencionou aí, eu tive a honra, o orgulho, né, de ser o, o, o repórter dos times paranaenses, né, com o Galvão Bueno transmitindo, no título de 85 do Curitiba e no título de 2001 do Atlético. Realmente, eu que sempre defendo tanto o futebol paranaense, né, para mim foi uma uma honra um privilégio na época a gente nem se toca muito né essas coisas você tem que meio olhar para trás para depois saber realmente a importância mas foi foi muito bom foi enfim marcante até recentemente a rede Globo reprisou as sanções né eram outros tempos é verdade você hoje falaria ah, não falaria assim não falaria sado mas certamente algum valor tinha no, no, na época para ser chamado né principalmente eu sendo um londrinense né na época de do Curitiba, ainda trabalhava em Londrina, é, vim pouco depois para Curitiba, mas fui chamado para fazer essas transmissões, primeiro do Curitiba contra o Atlético Mineiro, que foi a semifinal, e de lá direto de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, depois aqui já com o Atlético em 2001, aí já estava realmente na ativa, aliás, já estava quase deixando a reportagem, na época do Curitiba estava ainda meio que começando, na época do Atlético eu já estava quase deixando a reportagem para porque tinha assumido já Chepia né a gerência de esportes da, da RPC ah, na realidade era uma editoria apenas aí em 2000 quando foi criado o a foi criado o departamento vamos dizer assim foi para suprir as necessidades da transmissão do campeonato paranaense então foi aí que foi montada uma estrutura realmente com gerência tal que eu assumi o cargo já era o editor Junto com o Paulo Rosa, mas depois que virou realmente um departamento. E tô, é, a minha experiência profissional ela é de antes da faculdade, ou, ou junto com a faculdade, porque é, eu comecei em 76. Em 76, é, eu tinha recém feito 16 anos e comecei a, a, a trabalhar em rádio. A minha primeira tabelinha. Perdão, bati na mesa aqui. A minha primeira tabelinha de campeonato é do Campeonato Paranaense de 1976. Então, é um, uma coisa bem bacana que eu tenho, assim guardo com muito carinho. Aliás, até, até preciso até achar, porque já faz tempo que eu não vejo. Essas coisas não podem sumir. E depois que eu fui para a faculdade... É, mas, na realidade, moçada, era diferente. Eu achava, naquela época... E não era profissão, era daquele tempo que tá, você trabalha em rádio, mas o que que você trabalha mesmo? né? Então, é, eu trabalhava na rádio, mas achava que eu ia ser veterinário, alguma coisa assim. Graças a Deus, eu não passei na primeiro meu, meu primeiro vestibular como veterinário, que foi no, em janeiro de 77. Eu não me lembro agora se foi no finzinho de 76 ou janeiro de 77, mas acho que o vestibular da UEL era sempre em janeiro. E aí não passei e aí nesse período eu falei ah pô eu vou fazer o que eu o que eu estou fazendo né tava gostando daí fiz o vestibular de jornalismo passei graças a Deus e aí começou a minha trajetória realmente é profissional mas sempre em rádio rádio e jornal eu trabalhei também na sucursal do os mais antigos vão se lembrar do jornal o Estado do Paraná que era do grupo Paulo Pimentel aqui de Curitiba eu trabalhei na, na, lá ainda ainda trabalhando ainda estudando e aí, por uma dessas grandes coincidências da vida, é, exatamente na mesma semana que eu terminei a faculdade, eu recebi o convite para trabalhar na, na TV Coroados, que era da rede paranaense, que, por sua vez, era da Rede Globo. E eu fui chamado e, enfim, as coisas deram bastante certo, gostaram de mim na entrevista e eu tive a chance, então, de ali começar a minha carreira. Então, eu vou completar agora, nesse mês de dezembro, na virada de novembro para dezembro, fim de novembro ali, 40 anos de TV. de TV. Eu trabalhei, então, na Coroados de 81 a 85, Coroados de Londrina. Vim para Curitiba, trabalhei na RPC, TV Paranaense, de 85 a 2014 aí no Sport TV Premier de 14 até é, 19, no Dazon, no ano de, de 20, que foi a transmissão do Campeonato Paranaense, e agora na CNT. Então eu estou, graças a Deus, ininterruptamente, a carinha já não ajuda mais muito, mas eu estou botando a carinha ininterruptamente na televisão paranaense, vai completar 40 anos. Eu sempre brinco, quem não gosta de mim deve ficar <risos> pé da vida, né? Porque o cara não larga o osso. Mas é que eu 40, gosto. Tá? É. 45 campeonatos paranaenses aí, mais exatamente. ou menos. Co exatamente, considerando exatamente, o rádio. Né? Considerando o considerando rádio, rádio, é, rádio e TV, dá, já estou indo para, ano que vem, para 45, né? E, Gil, até para a gente voltar um pouquinho... Os aí... caras do Dazon brincaram quando eles me chamaram para trabalhar, foi uma surpresa, porque o Dazon é, é, é engraçado, porque o cara que me chamou é um brasileiro que mora em Londres, aí o cara que acertou meu cachê é um polonês que, que fala inglês mal, eu também falo pessimamente, e aí fui tudo acertado por uma estagiária de Londres e o meu chefe imediato era um ex chefe do Sport TV que mora em São Paulo então foi aí eu falei pô que legal vocês me chamarem né daí os caras falaram assim mas Gil campeonato paranaense sem você na transmissão nem é campeonato paranaense Então, vão... vão achar que nós estamos falsando o campeonato que não é de verdade e tanto que eu sou identificado com o tal do campeonato paranaense
1: e, e Gil é, eu gostaria de te perguntar que é, lá no final de 81, né, começo de 82, você ainda não tinha se formado e recebeu logo essa primeira oportunidade na TV, na né, TV Coroados. É, como é que foi para você esse desafio, é, ainda não, não estando formado, né, não, não tendo concluído a formação, mas como que foi esse desafio para
2: você, primeira vez na televisão? É, na realidade, é, eu fui, é, foi bem engraçado, porque... É, foi assim na semana, na última semana de aula, assim, eu não tinha recebido a, o, o diploma, vamos dizer assim. Em Londrina, eu não sei se continua assim, mas em Londrina a formatura é conjunta, todos os... Hoje em dia, com a pandemia, certamente não vai ser assim, né? não está sendo assim, mas foi durante muitos anos assim. Então a formatura demorou um pouquinho, porque todos os cursos se formam junto no ginásio de esportes. É uma solenidade até bonita. Mas eu comecei a trabalhar realmente sem sem o um diploma na mão. E com um detalhe, eu comecei, na realidade, a vaga era de editor, editor do Globo Esporte, porque, na época, o apresentador acumulava a edição, mas ele estava aborrecido com a direção de jornalismo, essa coisa toda, ele preferiu ficar só na apresentação. Então, a vaguinha que era, era de editor, mas eu sempre fui fominha de microfone. Aí teve, você vê, Deus ajuda também, né? Justamente naquele ano teve Londrina e Maringá decidindo o campeonato paranaense e eu já tenho um jeito da Coroado arrumar jeito de transmitir e fui lá fazer reportagem e aí comecei é sempre me dividia com com edição e reportagem ah enfim a escola do rádio né é muito boa porque você aprende a, a, a transitar por todos os setores né então não é é uma coisa que 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 eu trouxe Além de eu gostar muito, né? Eu sempre gostei muito de, de rádio, sempre. Eu desde pequeno, assim, o que hoje é o celular para nós, principalmente para vocês mais jovens, era o radinho de pilha para mim, assim. Eu ia dormir ouvindo a Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, Rádio Globo, enfim. E aí eu, eu, eu cheguei até uma emissora de rádio porque eles chamaram para fazer um curso de arbitragem. Um curso de arbitragem. Eu tinha 15 anos. Aí eu fui fazer o um curso de arbitragem e, enfim, fui bem, eu sabia a regra né? de futebol, já estudava, fui entre os primeiros colocados lá, e aí me chamaram para ser rádio escuta. Eu não sei se vocês sabem o que é isso ou não?
1: Era o aquele, aquele é, o... radialista que ficava acompanhando os outros Acom jogos para poder... rádio,
2: tinha... Com aquele radião... Aquele radião transglobe que pega seis faixas de coisa assim, nem existe mais. Aí faz tempo que não existe. E eu ficava escutando lá Campeonato Paulista, Campeonato Carioca. Tinha um, tinha um plantão, que era o cara que falava, e aí três moleques lá, igual a mim, e eu e mais dois passando bilhetinho. Gol do Rivelino, pelo Fluminense, enfim. E foi assim que eu comecei. Mas também daí... Surgiu a chance numa outra emissora e eu trabalhava na emissora Líder, que é a pai Querê de Londrina, onde eu vinha a ser comentarista muitos anos e fiz as Copas do Mundo todas depois. Mas, na época, não tinha espaço para mim. Equipe Líder, eu 15 para 16 anos, aí eu fui para a Rádio Clube, que é essa que eu contei, que teve a primeira tabelinha. E tem um nome lá muito interessante, que é o Oscar Santos, então só irmão do Osmar Santos, que hoje é o Oscar Ulisses, que eu considero o maior narrador do rádio no momento, assim, que narra na, na, na Globo, CBN de São Paulo. Então ele era um, um dos narradores, né? segundo ou terceiro narrador. E aí, eu, lá nessa emissora, que tinha menos audiência, eu tive a chance de daí sim ser o plantão e eu ter a minha equipe de garotos, quase tão garotos quanto eu, para começar a trabalhar. E daí fui para uma rádio de pior audiência ainda, que era traço, para ser repórter, porque... O plantão é duro, cara, porque você tem que ficar só no estúdio, né? E naquela idade você quer ir no campo de futebol, né? Então, aí eu fui para uma rádio que era traço, só molecada, lá não ganhava nada, mas aí eu comecei a ser repórter. E aí a sorte ajuda de novo. Olha a história. O Londrina foi simplesmente semifinalista da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, e eu era repórter. Então aí o que que aconteceu? Eu fiz minha primeira viagem de avião na vida, já. Eu sempre brinco que pouquíssimas vezes eu paguei para viajar, porque geralmente foi foi é, a emissora que eu trabalhava que pagava as minhas viagens. Então eu fiz a primeira viagem de avião na vida e fiz aquele aquela história importantíssima da uma página importantíssima do futebol paranaense. A gente fala aqui mais em Curitiba, né? Do dos títulos do Coritiba e do, do Atlético, mas para o futebol de Londrina, ter sido semifinalista da, da Copa do Brasil, ter enfrentado um Atlético Mineiro, que por acaso naquele ano terminou perdendo nos pênaltis para o São Paulo, mas terminou invicto com o Reinaldo, João Leite, Luizinho, enfim, um timaço realmente. Então, o, o, o Londrina foi até essa semifinal, enfrentou um Atlético Mineiro. Com 100 mil pessoas no Mineirão, 105, para ser mais exato, fez um 4x2 suado o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vencia por 3 a 1 o Londrina fez o segundo gol, quase empatou 3 a 3 quando tomou o terceiro. Depois fez 2x2 no Estádio do Café. Ou seja, saiu de cabeça muito erguida entre os quatro. Mas sorte minha também. Eu dei esse passo de sair de uma emissora com uma audiência, sair de uma emissora que era líder porque eu era só rádio escuta. Fui para uma emissora de audiência média para ser plantão e fui para uma emissora de traço de audiência para ser repórter. E dei essa sorte do Londrina ter ido tão bem, aí as transmissões, evidentemente, apareceram mais, e aí voltei para Pai Querer, que era líder, aí já voltei como comentarista quando eu entrei na TV Coroados. Não posso reclamar da sorte, não.
0: Gil, é, você atuou principalmente na área de né? como você falou, mas, em determinado Isso. momento, você foi chefe de geral.
2: Como é que foi esse período para você? Então, cara, deixa eu... Olha só, foi difícil. Mas não que porque... Porque a galera que está no esporte ela está preparada até para transmitir missa. né O que for cair, a gente faz. Mas é que é, um, é um, uma atividade de muita burocracia. É bem difícil. É uma atividade que você tem que... É ver os pedidos da direção, é, enfim, estar por dentro do, do que está acontecendo e ao mesmo tempo mexer com escala, é, saber o que está acontecendo no, no entre os repórteres entre, entre os produtores é um ou outro problema que você tem que resolver. Então é exige é, é, é muita exigência mesmo. Eu fui é, chefe de reportagem da Geral. Eu acho que de 95 até 2000, que é quando eu falei que quando foi criado o Departamento de Esportes, lá que a RPC comprou o direito de transmissão do Campeonato Paranaense. Mas foi muito gratificante. E, e as coisas vão e voltam. E agora, eu estou tentando ainda acumular com a Banda B, estou vendo se eu consigo <risos> conciliar, mas eu estou assumindo a direção de jornalismo da CBN, que é um grande amigo meu. De Londrina, que está assumindo a, a direção geral, então certamente essa experiência adquirida na né, geral vai, vai servir agora. Eu sei que é uma bucha, um pepino, mas é, é bacana você ser, ser chamado para um desafio assim com 62 anos de idade. Né?
1: Gil, te fazer uma pergunta. É... O futebol, né, como você diz, o futebol é muito além do gol, né, do lance polêmico, uma bola na trave. né? E você, ao lado do editor Paulo Rosa, foi um dos pioneiros a mostrar esse lado diferente do futebol, Sim. mostrar o torcedor, às vezes um erro, né, um lance engraçado. Isso que está muito presente hoje no, no jornalismo esportivo. né? Como que foi para você aplicar essa nova linguagem no futebol? Você que foi um dos pioneiros, né? tanto que foi utilizado é, nacionalmente é, essa ideia que você aplicou aqui dentro da, da RPC, acho que
2: muito legal a gente comentar Exatamente. sobre isso. não Antes de mais nada, deixa eu comentar que vocês fizeram a lição de casa direitinho, viu? <risos> gostei, gostei aí da, da produção, tá da brifado, basado, bem bacana, muito bom isso. E essa é uma parte que, hoje em dia, eu, eu sinto muita carência no jornalismo atual de checagem de dados, essas coisas, todas. mas, enfim. É... Eu, eu tinha uma angústia, porque a gente gravava um jogo inteiro e dava só gol, bola na trave e pênalti. Você não tinha esse costume, né? E, ao mesmo tempo, o programa de terça-feira era muito fraco. Os times não liberavam o treino, é, você já tinha dado os gols no, no programa de segunda, e eu, eu tinha essa, essa angústia. E aí, poxa, vamos criar um negócio... Eu... A gente criou, eu Paulo Rosa, eu acho que chamava de Crônica de Terça-feira. Eu escrevi uma crônica que era mal comparando o que o Tadeu faz no, no, no Fantástico. Mal comparando, claro, a gente tinha muito menos recursos e eu tenho muito menos talento que ele. Mas era mais ou menos por aí, para vocês mais jovens entenderem. Então, a gente... E, e poxa, é um farto material aquela época por exemplo os jogos no interior com as figuras que tinha no, no, nos estádios os torcedores hoje em dia está bem diferente né? pouca gente tem cenzão para pagar para um ingresso de futebol né? então era era realmente povo que tinha no na arquibancada e gramados enfim que nem pode ser considerado gramados. então não, não era tão difícil assim você criar o, o esse essa crônica com o lado engraçado, com o lado pitoresco do futebol. Mas foi por causa dessa angústia que eu tinha de ver tanto material sobrando, né? porque não tinha costume de dar isso. Só que aí a própria crônica de terça-feira fez tanto sucesso, ela fez tanto sucesso, que acabou sendo aproveitada no esporte espetacular, era praticamente o, a repetição do que só tinha o futebol paranaense. Aliás, muitos jogadores ficavam bravos comigo, porque achavam que eu só mostrava o lado negativo. É mais engraçado mesmo, né? o escorregão, enfim. E aí, que eu acabei sendo cobrado do Rio de Janeiro do porquê que eu deixava para terça-feira aquele material, que eu teria que gerar para a rede no próprio domingo, que foi o começo, o embrião do Fantástico começar a dar também esse outro lado. Só que aí eu acabei, eu e o editor Paulo Rosa, que a gente acabou sendo predicado, porque aí a gente teve que trabalhar o triplo. E voltou a ter o programa de terça-feira vazio, sem nada, porque não dava mais para segurar. E, mas, graças a Deus, é por isso que a gente colocou meio que o um nome na, na enciclopédia do, do, do futebol, né? de ter essa, essa oportunidade de, de renovar a linguagem. Não digo que fui eu que criei, o Paulinho, não, mas porque todas essas coisas vão acontecendo paralelamente. Mas, certamente, essa crônica de terça-feira foi um dos motivos para que a linguagem de, de domingo à noite, já, principalmente da segunda, já começasse a tratar o jogo na matéria da TV, não só do pênalti bola na trave e, e bola na rede.
0: Gil, é, você colaborou, como mesmo você falou, por muitos anos na Rádio Paiquerê de Londrina, né? E é, eu imagino Isso. que não só para o jornalista, mas também para o atleta, o grande momento assim é uma Copa do Mundo, né? Um grande evento. Como é que foi para você, cara, é, fazer essas coberturas grandiosas e quantas Copas do Mundo você participou?
2: Então, é, na realidade, é, é até interessante que eu trabalhei tantos anos na Globo, né? E minha única credencial da Globo é exatamente da minha Copa mais antiga, a de 86 onde eu ficava meio por trás das câmeras e já trabalhei na Paiquerê. Eu fui meio que sozinho ali, né? porque foi feita, na época, uma rede de rádios aqui do Paraná, com a Rádio Cidade, a aqui de Curitiba, a 670, que era, então, muito forte, a Rádio Clube de Ponta Grossa, a Rádio Palmeia de Cascavel e a Rádio Paiquerê de Londrina. Eu já tinha já estava na Paikere. isso foi em 86 no México e aí então eu tenho a credencial da Globo ajudava lá por trás das câmeras eu não nunca tive a oportunidade de fazer uma Copa do Mundo realmente como repórter pela Rede Globo vira vinha ter depois na Alemanha como comentarista do Sport TV então mas e nessa época por, por, por acaso a minha credencial era da Paikerei mas aí o o Sport TV é, tinha limitação não era como agora é, a, a, o Sport TV ainda era uma, um canal com menos estrutura né? Agora está muito forte, totalmente unido à Globo né? Mas era bem separado a, a TV Globo do Sport TV Então quando o pessoal de, do Rio de Janeiro Da direção do, do Sport TV Soube que eu estava credenciado Na hora já me mandaram o um uniforme Eu participei de, de, de uma boa parte da cobertura lá Então essa é a, é a ironia mas pela Globo mesmo, eu nunca fiz vídeo em Copa do Mundo. Eu fiz edição lá no começo, produção lá no começo, em 86, e depois fiz comentários no Sport TV, que na época era separado da Globo. Mas foi. Então, México, 86, Itália, 90. Daí, já como comentarista, tive a honra e o orgulho de fazer no estádio, porque é uma curiosidade, né? Entre você estar credenciado para uma Copa do Mundo e ir ao estádio, tem é uma grande diferença, porque você ganha credencial para você ir ao centro de imprensa, é, o, o, o IBC, né, que é o centro de imprensa em geral, e o centro de imprensa do estádio. Para você ter uma posição de cabine, é bem mais dinheiro ainda extra que as emissoras têm que pagar. Então, a posição de comentarista, a posição de narrador, numa final de Copa do Mundo, é uma coisa disputadíssima e que você tem que pôr no, no currículo para sempre. Então eu tive a chance, o orgulho, a honra de fazer a final entre Argentina e e Alemanha no Estádio Olímpico de Roma depois de cobrir a seleção brasileira em Turim. Isso foi em novembro. Em 94, eu tive a honra e o orgulho de fazer nova final no estádio. Sabe época do Galvão grita é Teta, é Teta que está abraçando o Pelé? Então, eu estava três degraus ali para baixo, olhando para cima o Galvão, e o Dunga recebendo a taça, três degraus abaixo de mim. Se procurar bem nas imagens, é capaz de me ver lá com a camiseta da, da partilha. Isso também é uma honra e um orgulho. Aí tá. Aí isso foi em 94, com o título do Brasil. 98, é... aquele episódio do Ronaldo. Né? De novo, o Brasil na final. E eu tava lá de novo no estádio de France. É, e, por sinal, foi um dos dias mais... É, não é traumatizante a palavra, mais decepcionantes da minha carreira, que foi o episódio do Ronaldo, porque o telespectador, o ouvinte, o leitor, ele não tem muita noção de como é. Então, ele achou que a gente era um bando de bobo Como é que a gente não descobriu o que aconteceu com o Ronaldo se a gente estava lá só cobrindo a Seleção Brasileira um batalhão de repórteres? Mas acontece que, no dia da final... Aliás, nem um dia a Seleção Brasileira fecha um hotel, cercado literalmente por muro, você não vê o que acontece lá. E, no dia de uma final de Copa do Mundo, você tem que ir ao estádio dez horas antes. Então, realmente, ninguém ficou lá fazendo plantão na concentração da seleção brasileira, para ver Ronaldo entrando e saindo. E é evidente que uma informação é, delicada, como é, como aquela, não, não vazou. Então, quando eu recebi a, a planilha do jogo, que na época ainda era papel, tinha lá mundo escalado. E daí começou aquele burburinho: o que, que aconteceu? O que, que aconteceu com o Ronaldo? Se imaginou primeiro que era joelho, e aí foi se estar, tá, e dali a pouco o Ronaldo entra em campo. Daí que ninguém entendeu mais nada. Então. Foi, foi, de certa forma, frustrante para mim como repórter, mas, assim, é, a gente não cometeu falhas. Mas, eu repito, para quem estava escutando aqui na época, achou, pô, é um bando de maluco, de cego, que não viram que o principal jogador do Brasil teve uma convulsão de madrugada, e enfim. Mas, enfim, foi mais uma final. Daí, 2002 foi ao Japão, né? Vocês podem me corrigir se eu tiver Corêa, errado. Coreia Japão. Coreia não fui, Coréia, não fui tinha filho pequeno e tal. É, aí, 2006, Alemanha, é isso? Isso. 2006, Alemanha. É, fui, então, pela Pai Querer e pela, pela Sport TV. Aquela camisola verde bonita do Sport TV tem até hoje guardada ali. Participava da, da, das mesas redondas, lá com o Milton Leite, com o Escobar, falando bastante de, de seleção brasileira, enfim. De Copa do Mundo. e Também trabalhando pela Pai Querer. Aí veio. 2010 é, foi na África do Sul. 2010, na África do Sul, fui como turista. Fiz os boletins para Pai Querer, mas fui como turista. E aí, 2014, no Brasil, eu fiz pela Pai Querer também. E agora, 2018, não fiz. Também já, já tá bom, né? E. <risos> <risos>
1: Gil, para te trazer mais uma pergunta aqui: é, você viveu na profissão muitas mudanças tecnológicas, né? Muito impulsionada pelas alterações na sociedade. O que, que você é. viu de principais mudanças que você pode destacar que impactaram no seu trabalho de jornalista?
2: Bom. No dia a dia. É, por exemplo, estar dando essa entrevista para vocês aqui com boa qualidade de imagem em casa. Né? Então, a gente tem esses, esses lados positivos. O que é ruim é que a tecnologia está tirando cada vez mais os empregos. Né? As equipes de TV, por exemplo, eram de quatro, passaram a ser de três, é, e agora de dois e até de um. Né? Então, é, eu, eu sou meio saudosista com esse negócio dessa relação trabalho-capital. Então, eu, eu acho que é uma pena que isso aconteça, mas é a tendência. Então, deu muito mais mobilidade. Por exemplo, quem está na profissão hoje ele tem condição de, sozinho, fazer uma, uma cobertura internacional. Claro, é mais difícil pegar credenciamento. Mas, ao mesmo tempo, ele tem mais acesso a, a um, onde, onde está a entrevista. Né? Hoje em dia, está tudo disponibilizado na nas redes, nos sites dos clubes, por exemplo, e ele não precisa... Na minha época de repórter, você era caríssimo qualquer coisa que você fosse fazer fora do país que tinha que gerar, comprar satélite. Aliás, para você ir para Ponta Grossa fazer uma transmissão você tinha que comprar a linha de Embratel, essa coisa toda. Então, isso, em termos de tecnologia, foi o que, na minha opinião, mudou bem e para melhor. Isso é excelente, assim. Hoje você às vezes ouve um, uma reprise de gol, né, como a Banda B pôs esses dias aí, a reprise do gol de, 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 que o Coritivo fez de aniversário, né, e aí reprisaram vários gols, e a gente às vezes tem saudade daquela som meio de lata, da linha de transmissão. né? Hoje, às vezes, se o cara tá no estádio, você pensa que ele tá fazendo tubo no estúdio, então e, e, e com, com uma vantagem, não precisa linha, não precisa nada, e nem paga nada, porque é feito pela pela internet com os aplicativos devidos é né, para para melhorar a qualidade de som então isso eu acho que é a grande mudança é nesse sentido é, deu muito mais agilidade as entradas ao vivo das, das equipes de televisão nossa antes era com a UEM, que a gente chamava unidade móvel uma baita van né? então para fazer vivo era difícil então hoje está muito fácil de fazer vivo entra o outro lado tem, na minha opinião, um certo comodismo da, das editorias assim de jogar tudo para o vivo. Né? Tem, eu sinto falta, mas, repito, talvez eu seja saudosista, eu sinto falta, de nos telejornais do dia a dia, demais reportagem mesmo, elaborado começo, meio e fim, e que está sendo substituído pelo vivo, porque, enfim, é muito mais prático, né? além, de, além de mais barato, obviamente. E, com relação a Parte de editoria mesmo, eu acho que o jornalismo ele tem sido muito castigado nas redes sociais é, por erros que comete, por erros que cometeu e por erros que não comete. Então, porque há toda essa polarização, né? então, ah, não, tal emissora é contra o governo, tal emissora é a favor, tal, ah, não sei o quê. Então, eu acho que os jornalistas, de forma geral, eles são muito maltratados é, na rede social. Mas onde é que eu quero chegar? Eu acho que a qualidade editorial melhorou bastante. A qualidade e a responsabilidade editorial dos veículos tradicionais melhorou bastante. Até pelo número de blogs, de gente com este ou aquele interesse em divulgar notícias ou não notícias, né? É, eu acho que isso obrigou também a, ao jornalismo tradicional a ter uma cobrança maior a ter uma, uma enfim uma postura melhor e mais correta embora embora exatamente porque os veículos estão faturando bem menos e precisam economizar o tempo de checagem até brinquei agora há pouco com vocês o tempo de checagem ele está menor então às vezes você, e, e a e a necessidade do público, né, do imediatismo te, te obriga, obriga não, não é a palavra, faz com que eventualmente você tenha erros que <risos> são realmente inadmissíveis. A gente vê recortes assim de coisa que foi absolutamente por falta de capricho e por falta de tempo, né? então esse é o lado ruim. Mas eu acho que em termos de responsabilidade de jornalistas assim é, tá bem melhor. tá bem melhor. Eu acho que há uma pasteurização, você tem menos gênios, né? vamos dizer assim, escrevendo. Não tem mais Nelson Rodrigues com cigarro na boca, se bem que eu não sou do tempo do Nelson Rodrigues, né? só para trazer uma caricatura da história. Você tem uma pasteurização maior. Né? Todo mundo ali mais ou menos com as mesmas capacidades e deficiências. Mas... Eu, eu acho que tem muito mais responsabilidade até porque é mais cobrado né? mas eu acho que essa foi uma melhora do nosso jornalismo
0: Gil é, durante a tua carreira aí é, você com certeza viveu algumas situações marcantes né de cobertura de jogos e contato com a torcida enfim é, eu gostaria que você contasse a título de curiosidade para gente uma, uma situação que você viveu de uma maneira positiva e outra pelo contrário uma maneira negativa assim que você que marcou você, de alguma maneira?
2: Olha, é, de maneira negativa, na verdade, eu, eu queria é, meio que generalizar, sabe? Não apontar só uma, não. Negativa pontual foi uma pedrada que eu levei no Maracanã, né? Mas eu sempre brinco. É melhor você levar uma pedrada na nuca no Maracanã, com televisão, do que no José Leutério, em Santo Antônio da Platina, né? <risos> ou na, na Vila Maria em Bandeirantes né mas enfim isso mas assim o que eu é e isso piorou muito de uns tempos para cá é o repórter principalmente um cara jamais conhecido como eu assim tem sofrido muito nos estádios sofrido muito assim ouvido coisas assim pesadas assim tomando bus paradas nas costas sabe porque o torcedor acha que você tal é eu, por exemplo, eu sempre brinco que eu tenho um, um grande orgulho. A maior parte dos torcedores do Atlético acha que eu sou coxo e a maior parte dos torcedores do Curitiba acha que eu sou atleticano, o que significa que a minha carreira inteira eu tentei realmente ser o máximo possível neutro. Então, é a grande, minha grande, como se diz, mágoa, vamos dizer assim, é desse comportamento de alguns torcedores com relação ao cara que está lá, foi bater cartão tal trabalhava vai voltar para televisão vai escrever o texto ou, ou a rádio, enfim. então esse esse é como se diz assim esse, essa essa raiva que determinados torcedores tendo do repórter principalmente se ele for mais conhecido ou se ele for dessa ou daquela emissora e eu era um cara conhecido da emissora líder então é, realmente essa é uma coisa que eu gostaria de não ter passado eu preferia ter passado a minha carreira sem isso. Assim. Melhorou muito hoje, até porque se cobra um comportamento né, de homofóbico, essa coisa toda. De, enfim, você não pode mais jogar um copo no campo. Então, hoje em dia, já está já tá um pouco melhor. Mas as ofensas ainda continuam. Eu falo com colegas assim, que sofrem muitas ofensas. E eu não acho que no estádio de futebol pode. Não acho. Eu realmente não acho e não vou achar agora, depois de velho, né? Muita gente, ah, isso é assim mesmo, fala da boca para fora. Não, tem coisas que não deveriam ser faladas nem nem da boca para fora. Essa é a minha, eu digo assim, mágoa. E quanto à alegria, assim, foi essa sorte toda que eu, que eu tive, né? Os grandes jogos, é, decisões de Copa do Mundo, decisões de Campeonato Brasileiro, que, de um jeito ou de outro eu estar lá nessas... Eu poder, assim... Citar cinco exemplos de uma carreira de quase 50 anos, é, é, eu acho que é um privilégio, né? Porque, porque você fala para um jovem: eu fiz isso, isso, aquilo, transmiti isso, isso, aquilo. Você está tá resumindo ali. Você tem ideia, né? Eu tenho um filho pequeno ainda de 13 anos, meu mais novo. Então ele já tem uma boa ideia assim do que que o pai dele teve em termos profissionais. Então esses jogos assim decisivos aqui ou lá fora são os meus momentos eu trago com mais alegria na carreira.
1: Bom, Gil, só fazer aqui a leitura do comentário aqui do nosso, nosso, nosso chefe aqui, do nosso supervisor Opa, do Inter Notícias, é, da Central de Notícias do Ninter. Né? O Manuel Auro Germano fala aí que o Gil é um excelente exemplo de profissional, né? a todos vocês, excelente programa. Né? Então, deixa um recado aí para gente que está acompanhando. Que bom. E deixo, então, mais uma, mais uma pergunta para o Gil. É, gostaria que você deixasse algumas dicas é, para quem está iniciando, né, para que futuramente seja aí um jornalista acima da média. Né, alguma dica que você queira dar para é, motivar esses jovens que, que têm interesse de estudar o
2: jornalismo? Olha, é, o detalhe é o seguinte. É, primeiro, é, hoje em dia, é, faz muita diferença se você tem bagagem cultural, sabe assim, mesmo que você queira ser só jornalista esportivo, faz diferença na hora de você escrever uma matéria, na hora de você, é, enfim, conseguir é, destrinchar um, um texto, é, conseguir falar com o gato passando aqui, o filho tentando <risos> tentando sair, <risos> mas, enfim, é você ter esse, esse conhecimento geral, eu acho que faz faz muita diferença hoje em dia é bem importante realmente a pessoa ter isso e eu sempre disse é, conhecer bem é, sobre o futebol né quem quem quer ir para o lado esportivo e não não achar não achar que não dá uma hora surge a chance tá muito mais difícil para vocês tá muito mais complicado de conseguir emprego <risos> Se você ficar correndo, assim, você chama mais atenção. <risos> se passasse naturalmente, chamava menos <risos> atenção. Mas, então, é, hoje está mais difícil para vocês, está mais difícil. É, mas uma hora chega. Porque também, é, mesmo lá na minha época, dos, das pessoas que se formaram em 81, ainda assim, é, nem todos conseguiram. Hoje está mais difícil ainda, está mais complicado, mas eu tenho certeza que o talento ainda prevalece, seja para um... Só que a relação de trabalho está diferente. Né? Emprego mesmo, poucos conseguem, mas, por outro lado, há muito mais possibilidades de assessoria, de página da internet, de se virar sozinho, de rede social, enfim, é uma coisa que... É, e é por isso que eu digo assim é, uma boa base de conhecimento geral de leitura é, ela faz muita diferença né vou repetir todo mundo muito na briga né então é, eu conselho que eu que eu daria esse assim principalmente sabe assim, é, no caso do jornalista de geral evidentemente isso assim, é obrigação né mas principalmente no caso do jornalista esportivo também ele ele ter conhecimento de de literatura, de como é que diz a música lá, coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar. <risos> então
1: acho que já passamos aqui aos 40 minutos né, que, eu, que o Gil. Sem Gilão problema. Achando.
2: É... Agora que o filho já foi atender a porta lá, está tudo
1: certo. É. Não sei se o, se o Matheus gostaria de fazer mais alguma pergunta, né? quiser fazer alguma, as considerações finais, então, para a gente encerrar.
0: É, com certeza, não, não tem pergunta, não, só agradecer mesmo o Gil é, e também dar um depoimento para ele que eu cresci vendo você, né, cara? Então, para mim é um prazer <risos> enorme estar, estar aqui fazendo esse programa contigo e ter a tua presença aqui, então. Então, agradecer a, em nome de toda a Uninter aí o, a, o teu aceite do convite, que para a gente é uma honra, um prazer enorme.
2: Fiquei fiquei satisfeito. E tomara que... Vocês estão se formando esse ano ou ainda vou continuar mais um pouco? Eu vou me formar no ano que vem, o Evandro já é formado. Ah, então. Tomara que em 2022 eu possa aí bater papo com vocês aí ao vivo, né? não só online... Presencialmente. Poder, poder, poder abraçar todos vocês. Eu fico honrado e, repito, assim, é, é uma coisa que é, me, me traz muita satisfação falar com, com as pessoas que estão escolhendo a profissão que eu escolhi tantos anos atrás. Fico bem feliz com isso. Um abração para vocês e mais uma vez quero parabenizar aí pela, pela pesquisa que foi feita direitinho. Né? <risos> obrigado. Então... obrigado. Gil, agradecer a sua participação aqui, Gil Rocha é, Para a
1: gente é uma grande oportunidade né, De poder aprender um pouco mais com você né, Durante essa edição, com certeza foi uma verdadeira verdadeira aula para a gente né, De conhecer na prática aí, tantos anos de experiência né, Eu também compartilho do mesmo sentimento do Matheus Sempre assistindo né, suas reportagens E os trabalhos que você realizou ao longo da carreira. Obrigado, Gil. E, então, a gente a gente se você quiser deixar mais alguma palavra final só, dizer...
2: só o incentivo aí, a profissão é difícil, mas é, é muito bacana. Um abração para vocês e obrigado.
1: Valeu, Gil. Obrigado. Valeu, Valeu, Gil Rocha. Então, agradecemos a participação dele aqui é, no programa Entre no Jogo, na edição de hoje daqui 15 dias a gente volta com mais uma edição aqui na Rádio Ninter a rádio que toca conhecimento até a próxima edição
0: programa entre no jogo